0: 欢迎您收听《时光心理伴儿》，陪伴你一起生活吧。我是普时光，智商心理师，现在在暖心全人智商中心担任所长及资深的智商心理师。我的专业是青少年压力适应与自我管理、亲子关系、家庭智商，尤其是在焦虑、忧郁、恐慌症、创伤复原等等，都是我的专长。今天呢，我想跟大家一起来分享有关于青少年在社群媒体的陷阱。主要呢，是在我啊这个月八月九日的时候，我看到这个忠实新闻网有一有一份报道，讲到吴镇宇，这是一位香港知名的这个影星，他十五岁的儿子费曼在微博平时呢会分享点点滴滴，但是呢，他说。网络呢，实在是一个很神奇的地方。上一秒夸你的人，下一秒可能在骂你。一开始他没有想到，他只是用妈妈的旧微博账号发文，可是居然到现在已经拥有了一百零五万位粉丝。可是呢，他也就提到说，时间久了，精神上、肉体上都累了，没有了想发文的这个动力。而且我还有很多想做的东西，加上现在我的账号都有引起很多的注意，好的有，坏的有，影响比较大，所以我暂时想要决定放下社群。所以，社群媒体我们往往是从青少年他们在使用过后的这个结果，我们开始意识到，好像社群媒体对青少年的健康、身心健康都有一些负向的影响。特别是呢，最近我在咨商里面有好几位孩子，他们都有提到说，他们用了这个社群媒体，带来了一些不少的麻烦。例如，像是有一对这个分手的青少年，他们呢在分手阶段这个态度上并不是很成熟，他们就召集了自己的一些朋友，用了这个 Instagram 的小号，然后到对方的 Instagram 里面。在他的照片下面谩骂，或者是这留言呢，就变成了这个群体的一个这个霸凌的一个行为，互相都做了这些隔空喊话或者隔空骂人，展现自己真是浩大这个样子哦。所以我也看见这样子的青少年使用社群媒体的这个影响，其实呢，真是比比皆是。吴费曼，他这个新闻消息啊，只是一个小小的缩影。其实，散布在家家户户每一个青少年的身上，他们天天都在用社群媒体。所以，我们也看到我们的孩子或是青少年，他们因为使用社群媒体而带来了对他们自己身心的困扰，或者是一些人际关系的问题开始出现了。你们知道吗？我有一次去参加一个啊、呃、大专院校的演讲，那那个题目呢也跟社群媒体有关，所以呢我在啊、呃、讲座里面，当天有来到六十位十八到二十五岁的大专院校学生哦，然后我就请他们写下来他们每一个人觉得这个社群媒体的缺点和优点是什么，于是呢我就请他们自己个人写自己的。写完之后呢，我就把它们收集起来，然后我就在讲台上一个一个很快的念出缺点，还有念出这个优点。但没有想到啊，缺点居然比优点还要多，而且在我每一个念完，大家产生了一个非常大的共鸣，大家都非常认同这样子的缺点。这个缺点呢，有以下六个：第一个，很多人都好假哦。因为呢，他们发现，在 Instagram 或者是 Facebook 上面，很多时候呢，大家都是放美图，大家都是放愉快的、开心的这些照片，所以呢，已经看不出来自己的朋友到底他好吗，还是他不好呢？所以呢，他们就发现说，人变得好假哦，好像只放那些好的那一面给别人看。可是自己心里面到底开不开心，旁边的人已经越来越不容易知道了。第二个呢，是他们觉得按赞呢，已经代替了真正的关心。所以很多时候呢，他们看脸书的时候，他们很快划过去，划过去他就看到，哎，我的朋友哦，拍了这个照片，然后他很快的就是按了一个赞。可是呢，并没有真正去关心，并没有真正去为他开心。而是呢，借由赞就代替了一切，所以第三个呢，生日的时候其实已经有自视的留言了，所以取代了用心准备礼物。所以那些自视的留言呢，基本上你只要打个声，它就基本上就已经出现“生日快乐”，还配上一些可爱的小图案。只要按个两下，就表示说：“哦，我已经帮他庆生了。”第四个呢，是他们大部分有的时候会用 Instagram 开小号。也就是隐藏真实的身份，那往往用小号呢，就跑去骂人开炮，所以呢也不知道自己被谁骂，但是呢就觉得很多人骂自己，这也是让他们觉得人跟人之间的交流越来越不能够直接。第五个也提到说，现在呢朋友出去聚会的时候，或者一起去去外面吃饭，他说花好长的时间都先拍食物。拍这个餐厅的环境，都在花时间在拍来拍去，就好像都没有聊到天，反而忽略了当下的互动。第六个呢，就是也很多学生会说，有的时候呢，在参加一些像啊、呃、新生训练，同学第一次见面，发现呢整个班级大家都拿手机，然后呢看手机、划手机，而不是很主动的去认识彼此、找话题互动。反而大家都躲进了手机的世界里面，却没有能够在现实的这个人机互动上面真正的去建立关系。所以他们一致都认为这就是社群媒体带给他们的缺点。那他们有提到优点哦，那优点非常非常的重复。他们的优点只提到两点：第一点呢，这些社群媒体还是有优点啦，也就是说我大概会比较知道我的朋友在干嘛。但是每一个优点后面呢，他们总有一个淡书，就是但是不一定是真实的。第二个呢，他们写说对不善言辞的人交友比较容易。有些时候呢，可能他在见面的时候他比较害羞，他比较不会找话题，所以有的时候可能啊、呃，透过社群里面，他可以想一想他要怎么回，或者是说他会比较这个有胆量。可以表达意见，所以就提到说，哎，这样子好像对一些害羞的人、不善言辞的人，好像也是一个很方便他们交友的一个管道。但是也是有但书的，他们呢都会提到说，但是见面又是另外一回事啊，总要见面吧。结果见了面之后呢，还是一样要面对到的是他真正在社交。互动上面必须要突破的那个勇气，或是突破自己，就是能够去找话题呀、啊，然后可以跟别人慢慢慢慢的热络。所以呢，十八到二十五岁青少年他们的想法，当时的时候我看到的时候，我有点讶异，我以为他们每一个人安静的拿着手机低着头，我以为他们非常热衷社群媒体，但是原来并不是这么一回事哎。原来他们心里面都知道，社群媒媒体有更多的缺点多过于优点。在那一天的讨论里面，他们所有一次都认同一件事情，就是他们其实更想回到面对面的真实互动的关系。我想这个青少年他们使用更多群媒体上面，他们也都越来越了解到，这个社群媒体似乎好像有它的缺点，还有。对他们有造成一些人际关系的一些影响，可是呢，大部分没办法说的很具体，是因为呢，就像呃刚刚我提到这个新闻报道里面这个费曼啊，他其实只是讲说时间久了，我精神上、肉体上有点累了，大部分都是我累了，很容易。我觉得我们成人做父母的，我们自己在使用社群媒体，如果已经有这种。太过专注的现象的时候，我们也会感觉到心里蛮累的，好像有的时候会受到这个社群媒体的牵制。可是我们自己又没办法很清楚的说，到底是什么让我们这么累。其实真正在这个背后有个陷阱。当我们要知道怎么样子去帮助我们的孩子、帮助青少年的时候，我们做成人的、做父母的，我们必须先分辨出来。这个陷阱到底是什么？那我想这就是我今天想带给大家的重点了。现在你试想一下，如果今天你在真实的人际互动里面，你即将呢去参与一个不同的行业人士齐聚交流的一个聚会，你会怎么样子的状态去到这样的场合呢？这是一个我们人际上面第一次见面的时候。第一次去认识人的一个情境，那我们通常会怎么表现呢？想一想，我们应该是穿着很合宜，并且到了现场之后，我们看到人的时候，我们会主动的自我介绍。可能你拿出名片，可能你用口头介绍，介绍的内容你可能会讲到说：“哦，我的专长是什么？我做什么工作？我的优势是什么？”在互相自我介绍的时候呢，你听到对方跟你的领域有些相关的时候，你甚至会主动提出一些你可以提供的合作，或者是提供的帮助。为的主要的目的，其实我们就是会在这个第一次见面的时候，就会展现自己的价值、重要性，然后呢，这样子来维持一个好的形象。那同时呢，在互动的过程当中，我们大部分都会先啊、呃、给予赞美，因为赞美呢就代表我对这个朋友，我愿意先给予一个认同。所以在第一次见面的环境里面，因为有这个认同感，我们会感觉到被接纳的时候，我们会觉得这群啊、呃、人际的社交的这些互动，会感受到的是比较安全。所以呢，这是我们互相我们会给予的。例如，像我会告诉对方说：“哦，你的这个领域我觉得很有意义。”哦，你们的公司理念我非常赞同。你都会讲一些比较称赞对方的话。当然呢，在这样的场合里面，第一次见面，你也会担心自己说话得不得体，有没有说话呢让别人感觉到不舒服？其实，对于别人的负面的反应，我们也会感觉到比较敏感。而去意识到说，哎，自己在这个场合里面到底表现的怎么样？所以想一想哦，我们成人做父母的，我们在真实人际互动里面，在初次见面的时候的几个态度：第一个，我们肯定展现好形象；第二个，就是我们会彼此称赞；第三个，我们本身对批评或者是讥笑别人的这种嘲弄的话，我们会感觉到当然是非常敏感呢、啊。那现在呢？我想要提的是社群媒体的部分。社群媒体呢，也是很多时候我们是要面对到一群人，甚至这群人呢，就是我们有些认识，有些不认识。无论你的脸书或 Instagram 有加到多少人，一千人、两千人、三千人，是加到多少人？但是你知道，其实面对很多人会看到。所以自然呢，你一定会展现你好的形象，你所有的好形象，你就会放在上面。你吃了什么好东西，漂不漂亮，你的身材够不够健美健壮，这些呢，就会变成你想展示自己最好的那面给大家看。所以，往往我们做成人、做父母的，我们看到孩子在社群媒体上面 post 这个好形象的这些。啊，图片也好，或者是啊自己得到什么奖杯啊，或者自己有什么样子的啊好玩的，或者是很炫很酷的，放在上面都不会觉得太奇怪。原因就是因为其实我们的平时的真实人际互动，我们也是表现好形象，但是呢，社群媒体却有一个陷阱。什么陷阱？就是呢，太过分的去展现自己的形象。所谓的过分呢，意思就是很多青少年他们在社群媒体几乎是天天在 post 他们的照片或者是他们的动态，也就是说，他们往往要天天去参加社交聚会。哎，你又可以想象吗？这个过分在于天天参与社交聚会。我们平常真实的互动不会是天天参加社交聚会，可是他们却。是天天参加社交聚会的状态，所以呢，他们就会习惯于非常重视自己的外在，所以就会花更多的时间，花更多的金钱在自己的外在上面，或者是他们会追求吸金那些酷炫的物质，就是像啊、呃，有一个青少年呢，他为了要 p 文的时候让他的朋友看到他有潮牌的 T 恤，所以呢，他就要。他的父母买给他六千块的一件 T 恤，他主要是 po 文的时候，别人就可以看得到他的照片里面，他有穿上这个 T 恤，就会发现说，其实很容易他们就偏向于这些表面化的这个陷阱就在这里了。还有我们往往也不会觉得太奇怪，在什么地方呢？就是他们看有多少个赞，所以有的时候我会听到青少年跟父母分享说。哎，我这个博文，你看有多少多少的赞呢？那当然，父母已经开始意识到赞的这个数字，很多时候可能会造成孩子的得失心，因为我们往往是从这个他们身心受伤的后果来看见这些原来会对他们影响。但是呢，其实我们又说不出来为什么暗赞不好。其实呢，是因为我们的真实人际互动里面，我们也会互相称赞。但是如果换到社群媒体上面的时候，是不太一样的那个按赞的意义。因为呢，在真实的人际互动里面，你会很清楚知道别人称赞你什么，因为他会很清楚的描绘。可是呢，如果到社群媒体的时候，只要一个手指头按赞，其实你不太知道到底我这张照片、我这个剖文，他们按赞的理由是什么，只看到更多的赞。留言不见得很多，但是呢，看到很多的赞，他们就觉得哦，这样就够了，所以并没有真正去思考我到底什么是很好的，什么是代表我很好的特质。所以这个赞也变成了一个陷阱。那个陷阱就是流于别人的眼光，看我是不是好的，却不是有深度的了解这个称赞这个背后的意义，对我的价值有什么关联？再来呢？如果你进入到真实人际互动当中，慢慢的你就会去建立关系。当你认同这个朋友的时候，你就会逐步的由浅到深，经过相处而加深关系。可能你会了解到他的这个个性，或者是了解他的习惯、态度、说话方式、处事能力等等。你会在互动观察里面去认识一个人。可是呢，在社群媒体就不是这样喽。社群媒体里面呢，都是用说来让人认识他，所以是比较自我中心的。而且呢，很多时候不见得是他真实生活的样貌。例如，好像有一个人，他就讲说：“哎，我觉得我非常重视养生。”但是呢，其实他每天呢都要喝一杯手摇杯，或是说有一个人说：“哦，我非常认同工作一定要很努力。”而且呢，最好是呢，有一个那个自我成长的这样的态度，平时要多学习一些。但你怎么知道？原来他每次工作下了班以后回家，他就是待在家里打电动，打到一两点很累以后，他才去睡觉。所以现在人在社群媒体里面很会说自己，可是你没有真实跟他互动，你没有看到他的为人。并不是看到他真实的样貌，还有呢，我们在真实的人际互动里面的建立关系当中，也会学习如何沟通。两个人可以意见不一样，但是透过沟通呢，我们可以达成共识，可以一起合作。但是在社群媒体上面呢，很容易流于隔空喊话。例如，像是一对情侣吵架了，他就利用 post 一些会让对方嫉妒、沮丧的照片。刻意的让对方不舒服，而不是真正在学习如何在两性关系里面好好的沟通、好好的和解。很多时候呢，隔空喊话，直接发一个抱怨文。就像有一位呢青少年，这个女孩子她在一个这个餐厅里面打工，这个服务员呢，并没有一个比较适当的换衣服的地方，而是用货物堆了一个区块。让女员工在里面换上制服之后出来帮忙餐厅端盘子啊这些的服务的工作。那有一次呢，她在换衣服的时候，她感觉到好像厨师进来了拿东西，而且厨师还发出了一些笑声，让她觉得很不安。她觉得是不是她被看见了？从此之后呢，其实她每次上班都感觉到很害怕，这些都造成了她想离职的这个念头，内心底里面也非常挣扎。我就鼓励他说：“可以告诉他的主管去反映这个员工的这个呃安全，还有这个该有的这个被照顾的问题，让他们也可以有一个地方好好的能够更衣。”但是呢，他就告诉我说：“没关系，我已经讲了。”我说：“哦，什么意思啊？你怎么讲？我在我的脸书上面我 p 剖了，说我今天非常不高兴。”他就说：“我已经 p 剖了 ，post 我的抱怨文了。”会看到就会看到，我已经说了，这是真的说了吗？其实不是，在我好好的跟他一起去探讨这件事情之后，他觉得是啊，他应该要真正的去在真实的人际互动里面表达出造成他的困扰的原因，也能够提出来这个改善的必要。很棒的就是他愿意去做，所以呢，后来确实在跟主管沟通之后。整个改善了他们这个员工的这个更衣的问题，所以他后来也能够比较安心的去上班了。所以我想，这个就是很重要，能够真实在人际里面去互动，才能真正解决问题。我们今天呢，就谈到这里，有关于社群媒体的陷阱。那我们越了解之后呢，我们就能够呢，去意识到，当我们。要去分辨这些陷阱是怎么样子在影响我们的时候，我们就会了解到，我们要从这些社群媒体里面，我们如何提醒自己，不是流于表面化啊，人的眼光，不是流于追求战术，却忘记了追求的是一个内在成长的意义啊，也不是变成是我们只是会说自己，却忽略了。哎，我到底是一个什么样子的人？还有可以成长那个沟通的部分。下一次的时候，我们可以讲更多有关于社群媒体，如果过度依赖的时候，会如何造成我们的心理思想影响？今天很高兴跟你们有在这里啊，能够分享这个主题，期待我们下次再见喽，拜拜。